0: De hoje. Eu já vou adiantar que é um desses episódios onde eu não tenho muita coisa pra contribuir, já aviso. Não tenho muita dica pra dar, não. Porque se trata de insegurança e eu sou bem insegura quanto a muitos aspectos quando se trata de relacionamentos. Gostaria que vocês me dissessem qual é a insegurança de vocês na hora de conhecer alguém novo. Mas não precisa ser exatamente um primeiro encontro, pode ser alguém que tu já conhece pela internet, por exemplo, tu vai ver pela primeira vez, é aquele momento, sabe aquele momento crucial, onde não tem mais volta, a pessoa vai ver que tu não é aquilo que tá no Instagram. Ela vai descobrir como tu é, pessoalmente. E é lógico que não tem nenhum problema em ser diferente do que tá na internet, basicamente todas as pessoas são. E muitas pessoas são melhores, inclusive, ao vivo, do que na internet, muitas, muitas delas. Mas mas a nossa cabeça gosta muito de inventar mentiras, então a gente costuma ter sim muitas inseguranças na hora de conhecer as pessoas, mas eu é bem aberto, não precisava ser inseguranças necessariamente físicas e etc, então as pessoas me mandaram muitas mensagens dizendo o que que deixava elas inseguras na hora de conhecer novas pessoas, e eu vou ler algumas dessas mensagens pra vocês. Mas primeiro eu vou começar por um depoimento, que é um, um parágrafo um pouco maior do que as mensagens que eu recebi no, no Instagram, eu vou começar daí e daí a gente vai conversando mensagem, mensagem, tópico por tópico, pode ser? Essa mensagem foi enviada por uma amiga minha Que eu não vou revelar o nome Mas é uma assídua ouvinte do meu podcast Ela disse o seguinte Acho que a parte mais difícil pra mim Na hora de conhecer alguém novo É a aparência E a minha possível dificuldade de manter ou puxar assunto Sei lá, eu fico nervosa pensando que talvez não seja igual nas fotos ou que por eu ser muito tímida, vou acabar travando e desaprender a falar. <risos> Outra característica minha é que quando eu fico nervosa, eu falo muito e possivelmente muita besteira. Eu sou uma bobadinha e se a pessoa não tiver muito senso de humor, talvez me ache idiota, sei lá. Eu crio várias noias antes de sair com as pessoas, mas as minhas noias principais são aparência e assunto. Eu achei curioso que boa parte das pessoas me enviou mensagem dizendo que tinha medo quanto ao assunto que fosse se desenvolver na, na conversa, no encontro, né? Claro que faz sentido, porque a gente sai com as Pessoas e elas são diferentes do que a gente acha que elas vão ser. Principalmente se tu não conhece a pessoa ao vivo. Hoje em dia, eu me tornei uma grande entusiasta de conhecer as pessoas ao vivo e não pela internet, porque é muito melhor quando conhece ao vivo. Porque tu já sabe que funciona, entendeu? Se funcionar ao vivo e ter uma química mútua ao vivo, é porque funciona. Agora, se tu vai encontrar alguém que tu conheceu pela internet, daí sim a gente tem muitos problemas. E daí entra esses dois essas duas noias que ela falou aqui, que é da aparência de ser diferente do Instagram e de não conseguir conversar e manter um assunto decente com a pessoa com quem tá saindo. E eu vou dizer que eu realmente, eu entendo essa, esse medo de, da pessoa não entender as piadas. Por isso que eu sou uma pessoa que, se eu vou sair com alguém, eu vou liberando meu senso de humor em doses homeopáticas. No primeiro encontro, eu sou uma pessoa absolutamente normal. Uma pessoa que consegue se, se infiltrar no senso do, de humor da outra, mesmo que ele não exista. Então eu posso ser uma pessoa extremamente apática? Posso. Claro, se não vai ter um segundo encontro, mas eu posso. E daí tu vai liberando camadas, entendeu? Se tu chegar no ápice dos meus memes da Deep Web, daí tu vai ser assim, ó a pessoa que fecha totalmente com meu senso de humor. Se não for uma pessoa que entende meu senso de humor, daí eu desfilho, não, não faz mais sentido. Vamos ler aqui as mensagens que as pessoas me enviaram no Instagram, porque é sempre, uma grande, é sempre uma grande experiência, né? Ver os medos aleatórios das pessoas. A Camila escreveu que ela tem expectativas muito altas sobre a pessoa e uma baixa autoestima intelectual. O que é o que é o caminho pra desgraça desgraça, obviamente. Primeiro que tu ir com expectativas muito altas já é o caminho pra desgraça, porque as pessoas nunca cumprem as nossas expectativas, elas nunca vão cumprir e, spoiler, elas não têm obrigação nenhuma de cumprir. As expectativas são totalmente nossas e de nossa responsabilidade. A gente sabe disso, ninguém é idiota. Todo mundo sabe que tu criou isso sozinho na tua cabeça e que a outra pessoa não tem obrigação nenhuma de cumprir com isso e daí quando tu sai com a pessoa e ela não cumpre com absolutamente nada que tu esperava vem a decepção. Mas eu acho que é curioso tu ficar inseguro com isso antes de ir no date e ao mesmo tempo criar essa expectativa né, porque tu poderia só ir sem expectativa nenhuma, o que é bom, depois que tu leva muito tufo da vida e saem muitos dates horrorosos, tu vê que... que é melhor ir sem expectativa nenhuma, inclusive tu nem cria expectativa, só não pode ir pro... muito pro outro extremo, porque eu cheguei um dia no extremo, uma vez, um tempo atrás eu cheguei num extremo da minha vida que eu tomei tanto bolo de date de desmarcar em cima da hora, de não aparecer e não sei o que, mais de uma pessoa, várias pessoas e eu também tava marcando o date, que nem uma louca, idiota, não façam isso A vida de vocês, mas todo mundo tem essa fase então né? Melhor aproveitar aqui e contar a minha experiência Pra vocês, quem sabe eu evite a fadiga De vocês, mas eu levei tanto bolo Que chegou num ponto que eu nem me arrumava mais pra sair No state, porque eu sabia que a pessoa ia desmarcar E de fato desmarcaram algumas vezes Outras vezes não, daí então, eu fui Meio desarrumada no encontro, né Porque eu não tava criando o que ia acontecer é. Tomei um puxão de orelha da minha psicóloga Porque ela disse que expectativas são boas Só tem que ser no limite, tá bom, então tá, no limite então Aparência, e dificuldade de expressão saber se vou saber me expor como quero no assunto, medo de falar algo errado, me enrolar pra falar e parecer que não sei falar, <risos> e a minha aparência, características de fala. Teve muita gente que falou sobre isso, sobre ter insegurança no assunto. Eu entendo. Nunca foi a minha maior insegurança, assim, mas eu entendo porque é, é extremamente desconfortável. Mas acho que também é uma, é uma característica de pegar pra si, né? A responsabilidade, eu acho, dessa, dessa falta de assunto. Tipo, se a conversa não acontecer direito, tu, tu acha que a responsabilidade tua, que foi tu que fez não acontecer direito porque tu não é uma pessoa interessante, porque tu não sabe com o que conversar, porque pipipi e eu acho que não, eu acho que a minha experiência me leva a crer que quando o assunto não acontece é porque talvez vocês não sejam compatíveis, os melhores encontros que eu já tive na minha vida foram encontros onde a pessoa não me deixava insegura em momento algum, onde parecia que eu já conhecia aquela pessoa faz tempo, onde o assunto só fluiu, onde as coisas só aconteceram, inclusive ganhei ótimas amigas desse jeito, porque são encontros que não necessariamente a pessoa vai virar uma crush ou tua namorada, mas são pessoas que, que fazem sentido estar ali do teu lado, sabe? E tem pessoas que não. Por mais que tu admire essa pessoa de longe e tu acha ela muito linda ou muito interessante, ou sei lá, e você sente uma do lado da outra e você não talvez você não tenha nada pra falar uma pra outra. Talvez vocês, a cabeça de vocês simplesmente não sejam compatíveis. E é claro, quando tu tá no encontro com essa pessoa é uma situação desconfortável, mas depois que ele já passou, daí é só não marcar outro encontro, né? É, é um filtro. É um belo de um filtro, eu diria. Tu já vai limando as pessoas que não fazem sentido estar contigo. Mas OK, vamos para o próximo assunto. O que me deixa mais insegura é o fato de que eu sou extremamente tímida. Teve outra pessoa também que falou que tem um insegurança quanto à timidez. Eu entendo porque as pessoas tímidas, às vezes elas pensam muita, muita coisa, muita coisa acontece dentro da cabeça delas, mas elas não têm coragem de falar, ou não se sentem à vontade para falar. Por mais que elas admirem quem tá na frente dela, por mais que elas gostem, por mais que, sabe? Tu não consegue expressar, tu não consegue falar nada. Eu sei porque eu sou assim. <risos> Hoje em dia eu melhorei bastante da timidez, então tímida Saibam que há esperança Mas eu, eu era uma adolescente muito tímida Eu não falava nada Eu não sei como que eu fiz amigos Eu fiz muitos amigos, mas não sei como Porque eu, eu era aquela pessoa no, na rodinha de amigos Que as pessoas ficavam incomodando Porque tu não fala muito E daí as pessoas ficam dizendo Nossa, mas tu fala pra caralho, hein e tu fica ah", rindo Mas sem assim, tímida Porque tu não vai ter coragem de xingar a pessoa de volta Porque, né, tu é tímida Então tu só ri e não fala nada, óbvio Vai continuar sem falar nada Porque tu não é uma pessoa que fala As pessoas precisam respeitar isso Só que não... Um encontro isso é muito prejudicial porque se tu vai ficar tímido demais na frente de alguém, que tu não vai conseguir falar direito com ela, outra pessoa realmente vai ficar desconfortável e eu ficaria desconfortável então eu entendo a insegurança de ir num encontro dessa maneira ou também tem aquela pessoa tímida, que é a pessoa que fica conversando na internet, dizendo que vai fazer tal e tal coisa, porque na internet ela é muito boa falando, ela consegue falar muitas coisas, fazer altas promessas, altas promessas sexuais, e daí chega na tua frente e, e não consegue nem olhar na tua cara. Eu. <risos> não, eu já fui essa pessoa, já fui. Porque tu, né? Vou fazer o quê? Esse programa, ele é sobre, sobre auto-exposição. Eu já falei isso em vários episódios, eu vou continuar falando. Esse podcast é sobre expor a minha vida pessoal. É isso. Teve uma pessoa aqui que diz que a insegurança dela é sobre ainda estar no armário e, portanto, ser insuficiente para qualquer pessoa. Ainda tá no armário? Não, Na minha concepção, né? Eu, Fernanda Reis, me parece um problema só se a coisa for ficando mais avançada, né? Claro, pode atrapalhar um date em público se a pessoa não quiser ter um date em público, né? Mas eu, por exemplo, sou 100% fora do armário e não gosto de date em público porque eu fico desconfortável. Então, não tem necessariamente a ver uma coisa com a outra, eu acho. E o que eu quero dizer com não gostar de date em público é eu não gosto de andar de mão dada e beijar na rua. Eu me sinto, sei lá, vigiada <risos> Tenho medo de sofrer algum tipo de represália Essa é verdade Mas, porque eu já sofri, né eu Já sofri algumas represálias, então fui criando esse medo E agora eu tenho que lidar com ele mas o tá no armário tá, tem gente que não gosta, né, não não tipo, ai, ah, não vou sair com quem tá no armário mas eu acho que só faz diferença prática mesmo se a pessoa for ter um relacionamento sério contigo depois, e daí sim vai começar a pesar, mas se não, não, né tá no encontro, a princípio, não, enfim não sei, não sei muito o que opinar sobre isso eu não sei se eu já saí com alguém que estivesse dentro do armário deixa eu ver, ah, teve uma mensagem ótima que é a seguinte, eu fico pensando será que essa pessoa que eu tô indo conhecer é tudo isso? muito engraçado, eu queria muito ser essa pessoa que se acha pra caralho, não no jeito ruim, não aquela pessoa que pensa porra, que pessoa nobre mas uma pessoa que se garante, sabe? Tem alguns dias do mês do ano da vida que eu tô essa pessoa que se garante 100%, mas é muito raro. E depende de quem eu tô indo ver, né? Porque tem pessoas que, que eu me garanto muito quando eu tô perto, e tem pessoas que eu fico do tamanho de um micropoodle. E é isso, porque eu não me garanto perto dela. E daí tu vê que essas pessoas, elas não são seres de outro planeta, elas não são sobrenaturais, elas não são maiores que tu. Elas são apenas pessoas que se colocam em outro patamar, e daí tu coloca elas em outro patamar. E daí tu vê que que quando tu se coloca em outro patamar, na frente de outra pessoa, pode ser que ela também te ache superior. É tudo sobre o jeito que a gente se coloca nas situações. Isso que é mais complexo dessa história, tudo. Não existe ser muito inferior, né? Só existe o jeito que tu se vê perante o outro e o jeito que é o outro te vê perante ela. Eu acho que não existe esse negócio de inferioridade. Existe só o, o jeito que tu consegue se enxergar do lado dos outros. Essa pessoa aqui mandou o seguinte: A pessoa ser é muito fechada ou só sabe fazer piada o tempo inteiro. A pessoa ter mãos sujas e ou com a unha muito comprida é muito brochante e a pessoa ser muito carnista também é pesado. Eu achei legal essa resposta pelo seguinte. Ela disse as inseguranças que ela tem com a outra pessoa, né? Tipo, sobre expectativas que a que outra pessoa vai se apresentar a ela. Não é sobre o jeito que ela se vê diante da pessoa. Quase conversa com o outro lado. Será que essa pessoa merece tudo isso? <risos> Interessante. Achei bom. Eu acho que... Mas especificamente sobre o que ela falou, gente que faz piada o tempo inteiro é um pouco preocupante mesmo. Porque daí eu fico pensando, será que essa pessoa tá se escondendo atrás de piadas? Ou será que ela realmente não tem mais a minha ou o que O que tá acontecendo aqui? Eu quero chegar na parte séria dessa pessoa. Mas eu entendo que tem pessoas que se escondem atrás da piada porque é um pouco mais fácil, assim. Não é meu tipo de pessoa preferida, mas se tiver um senso de humor bom, né? Por que não? Ter mãos mão com a unha comprida, sim, é bem broxante. A mão suja eu acho que é o pior, né? Porque a unha comprida pode mandar cortar, mas a, a mão suja é, é, já demonstra um hábito de higiene da pessoa. E a unha comprida também um pouco Um pouquinho Mas eu entendo que tem gente que gosta esteticamente de unhas compridas, né Mas eu vou mandar cortar igual Vou mandar cortar, não importa E a pessoa ser muito carnista Bom, quanto a isso Já namorei muitas pessoas que comem carne Eu, pessoalmente, sou vegetariana Mas eu acho que tem pessoas que comem carne e pessoas que comem carne, né E tem um nível babaca de pessoa que come carne Que é aquela pessoa que fica chamando porco de bacon Que fica fazendo piadinhas sobre comer carne, etc Esse tipo de pessoa realmente Realmente É um pouco pesado tenho medo da pessoa entender minha personalidade forte como arrogância ou grosseria. Eu não entendo bem o conceito de personalidade forte, vou ser bem sincera aqui nesse podcast. Porque eu, as pessoas que eu conheci que se auto-intitulavam personalidade forte eram só pessoas muito problemáticas. Não tô dizendo que tu é, cara, amiga do Instagram. Mas eu não consigo entender muito bem. Porque às vezes é só uma pessoa que, que de fato é um pouco... Eu não vou mais falar sobre isso. Pau Próxima pauta. Esse assunto, eu, eu acho curioso esse assunto Sabe por quê? Porque daí tu vai ver as pessoas Que vão te mandando e todas elas Todas que mandaram, elas variam De categorias muito diferentes De pessoas que eu não conheço, pessoas que eu conheço faz muito tempo Pessoas extremamente lindas Todas elas têm muitas inseguranças Menos aquela que diz que não tinha insegurança nenhuma Porque você acha pra caralho, mas <risos> O resto das pessoas têm inseguranças Então o, o, o que eu acho que eu posso dar de dica pra vocês É o seguinte, a pessoa com quem tu tá saindo Também tá insegura yeah! Isso via um pouco as coisas, não? Eu acho que eu já contei isso aqui nesse podcast, mas quando eu era jovenzinha, assim, tinha uns 16 anos, eu trabalhava numa clínica de, de exame por som, de radiografia e etc. E ela... E o dia inteiro eu tinha que preparar as pessoas pra fazer o exame. Então eu tinha que chegar, pedir pra ela tapar a cortininha, pedir pra ela tirar a roupa, deitar na cama, preparar tudo pro médico fazer o exame nela. Então eu era só a pessoa que atendia, passava, passava paciente e atendia. Muitas mulheres iam lá e ficavam com muita vergonha. E muitas iam lá e estavam cagando pra vergonha. Normalmente, senhoras ou mulheres mais velhas, elas estão tipo, um pouco se lixando de ficar pelada na frente de alguém. E as minas mais novas tinham muito, muita insegurança. Mas o que eu aprendi dessa lição é que aquele médico ele via umas 50 pessoas por dia. E ele realmente não tava nem um pouco preocupado que tu tava pelada na frente dele, porque ele fazia isso o dia inteiro. Será que isso conversa com o assunto do podcast? Na minha cabeça, conversa, tá bom? Porque é o seguinte, <risos> tu tá inseguro, mas a pessoa que tá ali ela também tá. Vocês estão inseguros estações que, onde em segurança, a tua insegurança é anulada pela insegurança da outra pessoa. Que não tem nada a ver com a história do médico que eu contei. É, não tem nada a ver com a história do médico que eu contei. Eu nunca prometi que esse programa faria sentido. Nunca, nunca, nunca prometi. E eu encerro ele desta maneira. Durmam com muitas dúvidas. Até o próximo Amena Podcast.